0: Yo para licenciada Elizabeth, tengo ese muy buenos días. Bienvenida a Contacto Noticias.
1: Buenos días, buenos días a todo el equipo de trabajo de Contacto Noticias. Agradecerles
0: este espacio. Daba la información ayer de eh, donde se toma esa directriz del Ministerio de Educación Nacional y se inicia a entregar el programa de alimentación escolar ahora eh, allí en las instituciones educativas.
1: Sí, señor, hemos, eh, ya iniciamos en la entrega del PAE, pues nosotros hemos traído el, el PAE durante todo el tiempo, sí. eh, pero con el retorno a la presencialidad también, la modalidad de atención, eh, siendo la educación presencial, la modalidad de atención también tiene que llevarse a dos opciones que tenemos, o la ración servida o la ración industrializada, ...que pues implica que el complemento alimentario que se da... ...pues sea para entregarlo como un refrigerio... ...entonces iniciamos esta entrega durante este mes... ...a través de la ración industrializada... ...y eh, pues queremos que les llegue a todos los niños... ...ahora pues es... Eh, ...lo ideal es que tuviéramos la ración servida... ...para que los niños permanezcan en la institución... ...y que podamos retornar a la presencialidad... He recibido también la orientación del señor gobernador en el sentido de que eh, procuremos el regreso ya a la ración servida eh, en el entendido de que ya los en los indicadores el tema del manejo de la pandemia pues han eh, han ido mejorando y que podemos eh, procurar unas condiciones ya de seguridad para todos.
2: Hablemos un poco de esos indicadores del manejo de la pandemia, por ejemplo. Ustedes tienen a cargo 18 municipios, Municipios. de esos 18 municipios, ¿ya los docentes cuentan con el esquema de vacunación? Ya según el informe de la
1: Secretaría de Salud, eh, la mayoría de los docentes, eh, ya se habría terminado la, la, el ciclo de vacunación para los docentes. Hay algunos casos que son específicos donde los docentes eventualmente presentaron o fueron vacunados más tarde por una situación de comorbilidad, o porque les dio COVID y se retardó la vacuna o porque aplicaron una vacuna eh, que requería más tiempo, pero ya en, en, el, en la información que nos reporta el sistema, eh, ya todos estarían pues con el ciclo completo de vacunación. Esos casos especiales pues son de manejo de cada institución educativa, se irán ajustando y coordinando las acciones para que de todas maneras se preste el servicio.
2: La, la otra situación ¿Los estudiantes eh, se cuenta con los elementos o los protocolos de bioseguridad en las instituciones educativas? Sí, así es.
1: Todas las instituciones educativas debieron adoptar el protocolo de de bioseguridad. Están, eh, están haciendo el, el, el ejercicio desde el 12 de julio. Ya no es un protocolo que cada institución diseñaba, es un protocolo que fue establecido desde el Ministerio de Educación eh, el Ministerio de Salud y por lo tanto nosotros estamos obligados a cumplirlo. Ahora, ¿qué debe hacer la institución educativa o qué es lo que han venido haciendo? Ajustándolo teniendo en cuenta los espacios teniendo en cuenta las condiciones de bioseguridad. Estábamos un poco íbamos avanzando poco a poco porque pues teníamos eh, en proceso la adquisición de los elementos de bioseguridad tapabocas, eh, jabones eh, el, el el gel eh, todas las cosas y y, que, y el alcohol que tenía que ir para completar los esquemas, pero ya se entregó, ya esta, estas entregas se hicieron en, eh, y que en este momento pues están listos para que cada institución adecue y vaya pues pueda retornar y ofertar el servicio con la capacidad y con los aforos que establece también su protocolo.
0: Licenciada, si ¿sí está retornando los jóvenes, los niños, niñas a las aulas de clase, ¿han sido enviados por sus padres de familia? ¿Existe o qué porcentaje de niños en ese momento están asistiendo de forma presencial a las instituciones educativas?
1: Bueno, para el día de ayer reportábamos uh, 24.900 estudiantes eh, y para el día de hoy ya tenemos sobre 25.000 estudiantes eso también es es un indicador de que poco a poco vamos ganando la confianza de los padres más eh, en este momento un 47% para el día de ayer decíamos un 46% esto significa que vamos subiendo poco a poco eh, 97% de las instituciones este, encuentran aplicando y en presencialidad de acuerdo con sus aforos y de acuerdo con también la decisión de los padres de familia de, del regreso de sus niños
2: este, este porcentaje tan pequeñito, ese 3% de instituciones que no eh, han eh, iniciado la presencialidad, ¿se debe a qué? Esas son dos
1: instituciones. Eh, nosotros tenemos 69 instituciones educativas eh, con un total de 504 sedes. En este caso, lo, ese 3% hace referencia a dos instituciones que están ubicadas en los resguardos indígenas en Caño Mochuelo eh, se presentó un brote de, de COVID allí eh, y ellos eh, como autoridad indígena decidieron hacer el, el cierre del territorio pero también aplicar pues como unos eh, unos unas pues, digamos que son como las medidas propias de la cultura indígena y por lo tanto eh, no se ha retornado está trabajándose con el, con el haciéndose trabajo pedagógico en casa pero nosotros sí. esperamos que ya en, en las siguientes semanas podamos eh, retornar
2: eh, licenciada, bueno 25.000 estudiantes ya han regresado a clases presenciales, ¿cuántos estudiantes manejan ustedes? Nosotros tenemos en
1: nuestros registros de matrícula en el CIMAT se encuentran 54.224 estudiantes eh, en las instituciones educativas oficiales eh, es lo que nosotros queremos eh, que, que podamos llegar por lo menos alrededor de unos 40.000 estudiantes ¿y por qué? porque eso nos indicaría que estamos retornando en el 100% a la presencialidad. ¿Y qué significa eso? Que por los aforos en las zonas urbanas eh, solamente se va a poder manejar grupos, entonces ahí se hace una presencialidad con alternancia. Por los aforos, porque todavía seguimos en una condición de, de, de alerta en el tema de, de salud, y todavía se mantiene la medida de emergencia entonces continuamos aplicando protocolos y esos protocolos nos dicen que hay que conservar el distanciamiento social y por lo tanto las instituciones eh, van a ir recibiendo y programando la asistencia en presencialidad de los niños digamos que nosotros esperaríamos que una muy buena, un una muy buen eh, manejo de la pandemia nos permitiría llevar a las aulas en un día normal alrededor de 40.000 estudiantes
0: licenciada, en ese momento ¿ya se estarían entregando esas raciones industrializadas o a partir de cuándo?
1: Sí, nosotros iniciamos la entrega de la ración industrializada los refrigerios en las instituciones educativas a partir del día 8 el día de ayer eh, se estaban iniciando las entregas. Eh, eventualmente se pueden presentar dificultades que de pronto se dañó o salió dañada una fruta o algo porque ese refrigerio exige eh, ese, ese complemento alimentario tiene unas condiciones nutricionales y exige una fruta. Entonces, eh, pues, si se presenta esa situación, lo que tenemos es que tener la tranquilidad y la calma, pero también exigir al, al contratista informar para que se haga la, el cambio de ese
2: alimento. Licenciada, en cuanto a las instituciones educativas privadas, ¿ellas también están en este mismo proceso o ya están en presencialidad?
1: No, las instituciones vienen trabajando. Nosotros actualmente tenemos alrededor de 470 niños que están asistiendo en el de, la, de los 1200 aproximadamente que están en el sector privado. Eh, hay alrededor de 470 que están asistiendo en presencialidad y esperamos que vayan retornando poco a poco. Recordemos que la la educación privada. Eh, en el departamento mucha eh, gran parte perdón es del de, servicio de preescolar sí. y entonces en eso en ese en esa parte pues van retornando pues como un poco más lento pero ya ya tenemos eh, los los estudiantes van también regresando los padres de familia van regresando eh, con normalidad es, es, en la medida que vamos ganando confianza que vamos conociendo las cifras eh, que vamos eh, revisando también el comportamiento de la ocupación hospitalaria. Eso da confianza y permite que los padres de familia tomen la decisión de regresar.
0: Licenciada, preguntan también sobre el, el servicio del transporte escolar. ¿En qué punto está?
1: Nuestro servicio se ha reactivado desde el mes de agosto. Eh, se inició desde el 3 de agosto la prestación del servicio de transporte hemos eh, tenido que revisar porque este es un proyecto que se financia con recursos de regalías, ya estaba dispuesto, eh, de pronto se presentan algunos requerimientos que no pueden ser atendidos por ahora porque pues es un proyecto que viene venía en ejecución desde el año 2019 eh, y que inició para estaba terminando en el año 2020 más o menos hacia el mes de abril o mayo y eh, nosotros tuvimos que suspenderlo en el mes de marzo cuando inició la pandemia y por lo tanto se están trabajando esos días que quedaban pendientes de prestación y pues mientras tanto venimos avanzando con el servicio, eh, con el proceso contractual para garantizar el servicio una vez se finalice este contrato.
0: Licenciada, respecto nuevamente al programa de alimentación escolar, nos eh, hacen una inquietud y es qué pasa con los niños que no asisten y que están priorizados dentro dentro de ese programa eh, se priorizan otros de los que sí están asistiendo qué, ese, qué proceso se realiza
1: bueno eso puede suceder eh, la, aquí la, la orientación básicamente es que como los niños al, vienen de manera alternada se están colocando todas las raciones alimentarias para que eh, los que los que vienen vengan los padres de familia para recibir su, su complemento eh, pero en la mayoría de los casos pues se entregan a los que están allí recordemos que nosotros como departamento prestamos el servicio a las zonas rurales entonces allí eh, básicamente pues es donde más población tenemos es donde mejor comportamiento han tenido eh, eh, en el regreso a la presencialidad y pues se ha venido prestando casi que con normalidad hay algunos casos donde se, se demoran los padres de familia en salir porque llevan o, o no, han de, no han definido todavía eh, pues la presencialidad de su hijo pero están recibiendo ese complemento para sus hijos
2: Pues muchas gracias licenciada Elizabeth Ojeda por esta información, entonces queda claro eh, la situación de retorno a clase de 54.224 estudiantes que tiene el departamento en este momento de colegios oficiales 25.000 ya retornaron a clases presenciales y con ello pues el ministerio también tomó la decisión de hacer el cambio en la entrega de estos suplementos alimenticios. Licenciada, que tenga buen día.
1: Gracias, muy amable. Y, y una última cosa, invitarlos a, a especialmente a que procuremos el regreso, me parece que es el derecho de los niños, y decirles a los padres de familia, porque en la disposición del gobierno departamental, pues está el de llevar ese beneficio a todos pero hoy que re retornamos porque así lo establece la norma, en presencialidad también vamos a, a ir rápidamente al servicio de, de PAE en ración servida y ahí en ese caso, si los niños no están en la escuela, pues se van a perder ese beneficio. Entonces es importante que ojalá vayamos retornando, ya tenemos las condiciones y la afectación en calidad ha sido muy grande. Entonces yo les agradezco mucho, Marta, a, todos, a todo el equipo. De contacto no se si hace este espacio para poder eh, informar a, a los padres de familia. Muchas gracias.